0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven« auf iTunes, Spotify, Diese und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist »Sündenmanagement«. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 7, 47-49 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. »Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben.« denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, Deine Sünden sind dir vergeben. Und die mit ihm am Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Lukas 7, 47-49 bis Was für einen Zusammenhang stellt Jesus hierher? Der Frau sind viele Sünden vergeben beziehungsweise Schulden erlassen worden um im Bild der kleinen Geschichte zu bleiben, die Jesus zuvor von dem Gläubiger und seinen zwei Schuldnarren erzählt hat. Beiden erlässt er die Schuld. Der, dem viel vergeben ist, ist dankbarer und erweist dem gnädigen Gläubiger mehr Liebe als der andere, dem nur wenig erlassen wurde. Er konnte zwar auch das nicht begleichen, sah sich aber weniger als verschuldet an und damit weniger in der Pflicht, dem großzügigen Kreditgeber Dank und Wertschätzung zu erweisen. Manche Ausleger drehen es herum und sagen, weil die Frau so viel geliebt hat, darum sind ihr die Sünden vergeben worden. Damit läge es allerdings bei uns, uns möglichst lieb zu verhalten, um die Gnade des Herrn zu erlangen. Jo, womit es dann keine Gnade mehr ist. Das kennen wir ja nur zur Genüge aus der Welt wo alles an Bedingungen geknüpft und ein Handel ist. Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben? Wir gehen als Christen ja alle davon aus, dass unsere Sünden getilgt sind. Wir sind daran gewöhnt. Aber unser Mangel an Liebe spricht eine ganz andere Sprache. Anscheinend ist vielen Christen nicht bewusst, was ihnen eigentlich vergeben wurde. Manche haben die Einstellung des Pharisäers, dem seiner Meinung nach nicht viel zu vergeben ist. Er bedimmt sich doch anständig, anders als diese Prostituierte. Wieder ist es der Kontext, in dem wir die Sünde und ihren Preis betrachten, der den Unterschied macht. Diese Frau hat etwas erkannt, was sie in einer tiefgehenden Weise bewegte. Sie hatte keine Ahnung, wie das Kreuz und die Vergebung funktionieren. Sie hatte keinen Kurs besucht und keine Beichtroutine vorzuweisen. Wir hingegen wissen heute alles darüber, haben eine religiöse Vergebungskultur, ein zertifiziertes Sündenmanagement, wie ich es nenne, entwickelt, um die Sache professionell zu regeln. Das alles läuft wie ein Uhrwerk. Wir zahlen unsere Kirchensteuer oder den Zehnten, und werden durch ausgebildetes und ordiniertes Fachpersonal durch die Rituale geschleust, die uns die Vergebung und das Heil sichern. Wow! Wie magische Formeln werden die richtigen Worte und Gebete in der richtigen Weise von den richtigen Leuten, Klerikern, gesprochen, die rituellen Handlungen und Gesten heiligmäßig vollführt und schon ist Gott gnädig gestimmt und daran erinnert worden, dass er gefällig zu vergeben hat, weil wir alles richtig gemacht haben. Genau! Liebe hat damit gar nichts zu tun. Es ist eine Mechanik, eine Routine, die zu bedienen ist. Dann läuft das Vergebungsgeschäft rund. Immer neigen Menschen dazu, solche Formeln, Riten und Routinen zu erfinden oder finden und zu installieren, die die Sache mit Gott formal regeln. Der Gläubige braucht in diesem System nur Folge zu leisten gegen eine wie immer geartete Gebühr die aus aufgesetzten Verhaltensweisen und Spenden besteht. Hält er sich an die Vorgaben, ist er gut. Und Gott wird schon mit ihm zufrieden sein. Aber wenn diese ganze Maschinerie nicht zu Liebe führt, dann ist sie womöglich selbst ein Teil der Sündenmatrix und hält die Trennung von Gott aufrecht, anstatt sie zu beheben. Würden wir mit dem Glauben der Frau an Jesus glauben, ein Glaube, der zu einer tatsächlichen Begegnung und Berührung führt, zu einer Erfahrung von Gnade und einem Ausdruck von Liebe, dann würden auch wir in Frieden hingehen. Nicht in einem formal juristischen Frieden, der tot ist, sondern einem lebendigen Frieden, der nur in der unmittelbaren Gegenwart Gottes zu erfahren ist, der die Macht der Sünde in unserem Leben zerbricht und einen Neuanfang unter anderen Vorzeichen ermöglicht. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnung mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.